0: Goeiemiddag, by welkom by vanmiddagse Rant in Sint. Ek is Suzanne Stein en dis Arie Scheeba na jou luister. Ons gaan vanmiddag kyk hoe jy te werk moet gaan en wat jy alles moet weet voordat jy vir jou bank kies waar jy jou rekeningen wil oopmaak. Mensen het nogal geskrik so paar weke gelede, toe daar een storm oor Capitec losgebrand het, of gebars het, dit nou na ‘n verslag van die buitenlandse maatschappie Viceroy. Een verbruikerskonsultant, Ena Wilkin, gaan vir ons bykie raad gee oor hoe en wanneer wat ons moet doen, ook wanneer jy moet besluit as jy die besluit wil neem, of jy van bank gaan verander, of nie, as jy nou jarenlang al by een bank is, en jy denk, oh, moet ek na een ander bank toe gaan, sal ek het doen, dis beter daar. Nou, jy nou gaan vir ons help. Ons deel ook interessante navoorsing oor die verwantskap tussen mense, is een gezondheid, en ons geldzake, maar eers gauw, gesprek met Jan Trieter, hy is een van LiberWise, oor wat die situasie is oor minimumloone. Jan is op die line in Kaapstad, en Jan, ek en jy het hierdie gesprek gewoonlik aan die einde van november, elke jaar, want dit is wanneer die minimumloone aangekondigd Nou, verlie die het dit nie gebeur nie, en tot disver is daar ook nog niks daar nie. Wat is die situasie, wat gaan aan?
1: Daar is een wetsontwerp, wat het aanspreek, en daar is jou wat gesprekvoering rond, om dit op die oomlik. Daar is inlichting sessies aan die gang, waar die departement van arbeid, landwijd mense, inlicht oor hierdie uh, nationale minimumloon, en een paar ander dinge ook. Maar, ons weet dat dit is redelijk controversieel en dit gaan een redelike groot inpak hee. So ons weet nie of daar op die nipperkie nog veranderinge aangebring gaan word nie.
0: ja hoe kom sê jy, dit is omstrede?
1: Dit is omstrede omdat mense daar door geraak word. As ek nou bijvoorbeeld denk aan huiswerkers, as hulle bijvoorbeeld die nieuwe minimum loon moet betaal, is dit aansienlijk meer as wat loop die oomlik betaal word, en baie menses wat bijvoorbeeld besluit om net nie meer huiswerkers in dienst te hou nie. So dit is nou maar een van die punte, maar uh, aan, die, aan die ander kant sit jy met vakbonde wat voel dis jy al te maal te min. Hulle sien uiteraard nou nie die jylle ekonomiese prentje nie, na my mening nie, maar uh, dit maak dit baie controversieel, en, en ek denk ons dan nog baie daar hoor soos jy weet, die uh, datum waarop het in werking gaan tree, en ek denk nie die datum gaan verander nie, dis sal politiek net nie aanvaarbaar wees nie, is die eerste mei hierdie jaar.
0: En wat gebeur nou intussen? Moet jy nou maar jou mense die saaf toe betaal as wat jy hulle verlede jaar betaal het, of maak jy jou eie aanpassing?
1: Dit hang af wat die aard van die werk is wat die mense doen. Ek denk mense moet besef dat dinge gaan verander. Vanaf die 1 mei is dit toontig rand Per uur minimum, maar wanneer mens kyk na sekere sektore, byvoorbeeld die huiswerkers sektor en die plaaswerkers sektor, dan verdien hulle aansienlik minder en die wetgeving maak inderdaad daarvoor voorsiening dat ten opzichte van plaaswerkers hulle nie aanvankelijk net 90% van die nieuwe minimumloon moet betaal word en huiswerkers moet 75% daarvan betaal word. Soe Mens moet nou wat bieke in die toekomst kyk en sien waar staan jy op die oomlik en nou maar net beplan vir wanneer die eerste mei kom.
0: En Jan, ons praat nou hiervan alle minimumloone nie, in alle sektore.
1: Ja, ons praat hierso van die nationale minimumloon. Nou, ons moet verstaan dat daar verskillende bedingingsraad oor is. Daar is ook een verscheidenheid van sektorale vaststellings, ek denk is 10 of wat. In elke net sy eie minimumloone, wat op verskillende maniere gestructureer is, wat ek eerst moet bijvoeg, is dat ingevolg die wet op basis die dienstvoorwaardes, is daar nie een algemene minimumloone. So daar is niet sekere sectoren en sekere bedingingsrade waar daar verskillende minimumloone neergelee word. Maar daar waar daar nog nie minimumloone was nie, sal daar nou een minimumloon van 20 grand per uur wees en waar daar sektorale vaststellings is op bedingingsraad oor eenkomste, dan sal ongeacht wat die geval is in die uh, sektore, sal hulle moet voortdoen aan die nieuwe minimumloon. Onderhevig natuurlijk daaran dat dit evens anders is vir plaaswerkers, die bosbouwbedrijf en huiswerkers. Maar wat laat genoemde betreft, ek praat van die huiswerkers, plaaswerkers, bosbouwwerkers en so aan, sal hulle net aanvankelijk minder moet betaal, maar oor die volgende twee jaar sal daar aanpassingsgemaak moet word na aanleiding van verdere onderzoek wat gedoen gaan word en aanbevelings wat gemaakt gaan word. So binnen twee jaar na die eerste mei is die gedachte dat recht oor die land in alle sektore sal die nieuwe nationale minimumloon uh, aan voldoen moet word.
0: Jan, is het maar net ek, of is hier die goedraarig so ingewikkeld soos wat het vir my klink? <laughs>
1: nee, nee, ek dink is vir ons allemaal baie ingewikkeld en is natuurlijk baie politisch gelaai. So, ek dink ons gaan nog baie daar hoor en ons gaan die ding baie fijn moet ontleed, so elke persoon weet, elke werkgever weet, wat sy plichte is.
0: Jan, baie dankie, is altyd lekker om met jou te gesels, en sedra die nieuwe loone of die minimumloone aangekondig word, gaan ons dadelijk praat, so ons kan weet wat aangaan, of ons luisteraars weet wat aangaan. Dit is Jan Trieter, hy is een arbeidsrechtkenner van LabourWise, hy hulle verskaffe online diens aan werknemers, om hulle te help, om billike arbeidspraktike te praktiseer. Volgende op die lijn is verbruikerskonsultant Ina Wilken voor ek met haar praat, jy luister na randinsend op RISG, en praat met ons uit Pretoria uit, en Ena, daar was nou een paar weke gelede, daar nou hierdie storm losgebars oor Capitec, ons weet allemaal van die verslag, uh, ons weet ook dit was op die oude na eindelijk heel tomal onrechtvaardig hulle, maar baie mense het in die stadium gedink, mense wat daar gebank het, het ged, of kliente was van hulle, het gedink, oog gats, is my geld veilig, en mense wat gedink het aan of oorweeg het, om daar hulle bankrekening in so te skuif, het gedink, oeps, miskie moet ek net een rikkie wacht, maar hoe gaan ons te werk, As ek nou vir my bijvoorbeeld die rekening wil oopmaak, of ek is nou al lang reeds by een bank, en ek wil nou skuif na een ander bank toe, hoe gaan ek te werk om seker te wees, ek kies vir my die rechte bank, en daarom ook een veilige plek, waar ek my geld kan los.
2: Suzanne, ja, ja, dit is baie goeie vraag, weet je, as mens denk die afgelopen paar jaar gebeur het, wereldwijd, van banke wat ondergegaan het, en dan denk ons ook hier in Suid-Afrika, Kan dit nogal een tamaleekie wees, maar gelukkig is daar ons uh, so iets as die internet en ek sal vir mense ander veel om rechtig in te gaan en te gaan kyk wat by verskillende banken aangebied word. Maar ek denk die heel eerste ding is waarna jy moet kyk, wat is jou rede om een rekening oop te maak? En as jy dit bepaal het, wil jy checkrekening nie, wil jy transmissierekening nie, wil jy spaarrekening, dit sal ek sê beginpunt. En dan kyk jy na transactie voor jy want dit is baie interessant, ek het nou na die viergelukbankense transactie voor je gaan kyk, en elk een verskil, en daar is partij wat nogal merkwaardig verskil, vooral byvoorbeeld, wanneer jy onttrekkings wil maak, so, so dit is een baie belangrike faktor, sien nou, min onttrekkings per maand is byvoorbeeld 8, nou dan is die koste baie laag, maar die omlik as jy oor net gaan, dan beteken dat jy het baie transacties per maand, dan is het baie belangrik om te kyk wat kostes aan betreft maar na wat er toe wil jy gaan. En dit is van interessant, ons, ons allemaal weet, dat daar is een sekere bank in Suid-Afrika, wat rarig, bijvoorbeeld, sy rekening voor per maand, is baie laar, als enige van die ander drie banke. Kijk daarna, is dit veel belangrijk. Want die, twee banke, bijvoorbeeld, ek gaan dit net noem, gaan nie, maar gaan hulle naam noem nie, is 100 rand. Waar die ander bank is, bijvoorbeeld, 40 rand, en dan die bank, wat rarig baie goedkoop is, is 450. Dit al sê al vir ons baie, Maar ek sê nie, mys my daarteen vast daar nie. In die verlede was ons geneig as gebruikers om te dink, jy moet by een APSA of een standaardbank of een netbank wees. Ek sê nie, dit verkeerd nie en ek sê nie, dit is recht nie. Maar ek dink toch, ons moet na nieuwe toetreders in die mark ook kyk en vir hulle ook een kans gee. As jy dan beleggings wil maak, nou kyk ek nou weer na een ander kategorie, kyk dan waar jy voel dat die gemakkelijkste vir jou gaan wees. En daar kan jy dan naar die effecte beest toe gaan, jy kan kyk wat gebeur met die aandelenkruis. En tweedens, dit is moes nou maar een wel erkende spreekwoord wat sê, jy moet al jou eiers in een maand kieslik nie. Met andere woorde, heespaarseld of beleggings in verskillende organisaties of in banke waar jy jou geld wil investeer. Dit denk ek is die heel veiligste. Maar om my bank te kiet, denk ek nie, is te moeilik nie, mys kan na sy trekrekord kyk, en dan besluit jy sê, wat die bank gaan vir my, die goedkoopste wees. Want dit is waarna ons moet kyk, dit is, jy sê die klein bedragies geld, wat elke maand afgaan, wat jy denk, ach, dis niks. Maar oor een maandperiode, of oor een jaarperiode, kan jy is wees om te sien, hoeveel aan oekost dit jy betaal, wat het jy betaal vir jy kredietkaart, want onthou die gevaar van die kredietkaart, dit is een behoorlijke ding om te hee, maar jy betaal om die volle bedrag aan die eind van die maandag, dit anwoord het als rente wat gee word, en dit is baie hoë rente. So kyk na al hierdie goed en dan neem jy een ingeligde
0: besluit. Jy sê nou, mens moet kyk na jou, na jou bankse reputatie en sy rekord, maar, maar as, het, ja. as het een redelike jong bank is, of een tamelike jong bank, wat nog nie so'n lang rekord heet nie, dan, dan is die mens nou maar verzichtiger. Nee, sy het nie verzichtiger, Suzanne, maar,
2: maar, maar weer eens, kyk, daar twee punt waarna ons, jy moet kyk. As het geval is, dat jy bijvoorbeeld net jou salaris daar laat inbetaal elke maand en jy doen transaksies met die bank, en sy voer jy is baie laag, gaan jy nie veel verloor nie. Maar as jy bijvoorbeeld een belegging van 500nder 500.000 rand het, of een miljoen rand, en jy wonderen waar moet ek daar selfs het, en jy is buikie onrustig oor, oor een jong bank wat ingekom het, dan sal ek sê, sit een, een minder bedrag by hom, en dan by een erkende bank of een instantie wat wel bekend is, het meer geld daar aan. Dit sy my raad wees as my daar oor onzeker voor, maar niet. Ek dink vir die dag tot dag transakties moet jy raarig kyk wat jou sak die beste gaan pas. Want aan die einde van die dag staan jy pa vir jou inkomste en wat jy uitgeen. En u langs die pad, moet ons nog probeer spaar ook. So kyk wat er bank bied vir jou, een goeie geleentheid om te spaar en as jy daar geld sy nodig, jy te onttrek, want daar is banken wat het aanbiedt baie keer is het een geval dat jy bijvoorbeeld 32 daal positorekening moet heen, dan moet jy eerst 32 daal wacht, maar daar banke wat sê nie, daar is een gewone spaarrekening, maar jy krij hoë rente en enige piet om.
0: Maar Ena, nou, as jy een miljoenrand het, gaan jy dit waarschijnlijk nie by een bank beleen, jy gaan waarschijnlijk na ander soort financiële instantie om jou belegging te doen, as jy die beste rente wil heen, is het nie?
2: Nee, ek sê nie daarmee saam nie. Suzanne, want ek sê, hoekom daar is rarig banke wat tans baie goeie rentekoes aanbiedt wat beter aanbiedt as, as beleggingsmaatschappij. So as so, we weer wil ek sê, luister na die radio, luister die advertenties wat opkom, gaan kyk na die mensens rekord op die effecte beers, kyk hoe presteer die aandele beers, kyk na die maatschappij, kyk wie is sy hoofuitvoerende waam, kyk na die klimaat van die maatschappij, en ek denk baie mens is baie verrast wees. En al, ek wil weer sê, Suzanne, die van dat jy vastgekijk het in die geuikte instanties, waar jy maar altijd jou geld beleid, uh -huh. dit, dit is nie te sê, hulle die beste rentekurse op die, die stadie mag
0: nie. Nou, jy het eindelijk nou die vraag geantwoord, maar vir iemand wat nou miskien jare nou al by een bank is, dan is het baie moeilik om somme nou skielik na een nieuwe bank toe te gaan en al jou geld te onttrek en nou gaan jy na die nieuwe bank toe. Wat sê jy vir so iemand? Wat wonder? Ek is al jare by my bank, Sjoe, maar, jy weet, ek kan daar ook een goedkoper uh, transaktsie uwers anders doen, maar wat moet ek doen?
2: Ek denk, dit is nog, nog een ding wat wonderlijk is van ons, vooral ons Afrikaners. Suzanne, ons is geneig om absoluut vast te steek by een instantie, of by een organisatie, of by een... Want ons het vertrouwe daar, alle jare is ons goed behandel, maar ek, ek sê weer die klimaat het veranderd. Dinge het so geweldig verander, technologie het verander, dat welke partij net begin dink hulle kan meer koste verhaal, en is hulle nog so koste effectief vir jou. So, so weer eens, kijk nou jou omstandighede, as jy rustig voel en jy is tevrede met die koste, en jy het nie probleeme met jou bank nie, bly gerust daar. Maar, ek dink die, die boodskap wat ek vandag vir banken verhaal wil gee, is jylle moet weer die verbruike sal bepaal, hoe goed jylle presteer en of ons by jylle gaan bly. Hoe goed is die dienst? Hoe goed is dit as jy klacht het? Wat gebeur as jy wil gaan kontant onttrek? Hoe langs dan, hoe gauw word jy gehelp? Hoe, hoe is jylle die klientedienst? So ek denk, dit is die goed wat deels voorrang geniet, door die geuit te. weet jy wat, my pa was daar, nou ek daar, en ek gaan nou maar vereerig daar bly. Ek denk daar daar is voorbij.
0: Net gegelaasdins, waarna kyk jy dan? Want ek men, ons weet nou van banken so saambouw, ons weet van African Bank, wat in die stadium in, in groot moeilikheid was, so waar nou moet ek kyk, voordat ek die sprong neem?
2: Ek denk toch al, uh, Susanne, jy, jy moet vir jouself die vraag afvraag, kan ek daai instantie vertrou? En, en, en doen bykie huiswerk, en, en vind uit vind uit van ander rekeninghouders, bijvoorbeeld, hoe gelukkig is hulle daar, zou ek sê, en, en tweedens gaan in op die webblad, die webtuiste van die bank, en kyk, maar natuurlijk beloof, jy kan maar so denk, hulle beloof die zon, wane hmm. en die sterre. Hoe vertrouwd kan jy daarmee raak? Jy kan selfs na die uh, bank ombudsman toe gaan, en vir hom vraag, bijvoorbeeld, uh, hoeveel plachtes kry jy van hierdie bank oor een jaar tyd per om die die, die bankombudsman sy jaarverslag is beskikbaar. So, jy kan daarop gaan en niet kyk na, jy weet, na die trekrekord van banken. Bijvoorbeeld, as jy nou bekommerd, sou wees oor een bank. Maar, ek, ek moet veel sê, uh, Suzanne, en daarmee wil ek afsluit. Jy moet doen, want ons banken word gereguleer by die Suid-Afrikaanse reservebank. En hulle controle en beheermaterials is baie streng. Wat, bijvoorbeeld, een uh, maand terug met Capitec gebeur het, en ek wil hulle naam nou specifiek noem, want ek denk, het is baie onrechtvaardig wat met hulle gebeur het, en toe die reservebank uitgekom, en gesê, maar hulle is absoluut 100% opstandaard. So dit kan vir ons Zuid-Afrikaners vertrouw geë, Zuid en die bankweese in Zuid-Afrika.
0: Ena, ek wil toch vir jou net die laatste vraag vragen. Onderstel, jy het nou jou rekeningen by een bank, en die bank vouw om een of ander rede. Wat gebeur nou met ons geld? Krij ons ons geld terug? Krij ons niet gedeelte daarvan terug? Ja, as ons denk aan die
2: saanbouwdebakel destijds, en dit was denk ik ook vir my baie onrechtvaardige omstandighede wat met die bank gebeur het. In zo'n geval, waar, waar ek, ek denk waar daar onmiddellik besluit word om een bank toe te maak, het mense dat probleem. Want dan moet al die instanties nou eerst betaal word vir wie die bank nou geld skult, in die aard van die saak waar hy geld beleed, en uh, dalkie het hy nie die geld bele waar hy moest beleid, en met andere woorde, ek, daar het kort op sy rekening, so is nou al daar die gedwanaan gekyk word, maar ek, ek wil weer sê, dink ek, ek daarom tans, en vooral na die saanbouw debakel, dink ek is die reservebank so ingestel, op banke om genoeg kapitaal te hee, want jy moet weet, hulle met die sekere kapitaal hee, in reserve, sou daar iets gebeur, so ek wil sê, ek denk ons geld is, relatief veilig in Suid-Afrika. Ek, ek kan geen probleem voorzien van enige bankkant in Suid-Afrika dat as hy sal ondergaan dat die mens in hele geld sal terugkrijg.
0: Baie dankie, Ina Wilkins. Hy is een verbruikerskonsultant van Pretoria. En nou praat ons oor jou gezondheid en jou geldzake. Professor Ina Shaw is een navorser van lichamelike gezondheid by Momentum Multiply. En Professor Shaw, die verband dan nou tussen jou lichamelike gezondheid en jou financies, wat is dit?
3: Ja, ons het navorsing gedoen oor die verwandskap tussen mense sy skuldpositie en hulle cardiovasculaire risiko. Met ander woorde, dit beteken, wat is die kansen dat iemand een hartanval of een beroerte sal kry? Ons wou dis uitvind of mense achterstellig is met hulle skuld, een groter kans het om een hartanval of een beroerte te kry, as mense wat nie skuld het nie. En ons het gevind toe, zoals zelfs met ooreenkomst met internationale navorsing, dat mense wat sikkel om hulle skuld gewoonlik een groter cardiovasculaire risiko is. Die reden vir dit is stress, want as mense te veel skuld het, of hulle nie hulle skuld kan bekostig nie, dan beïnvloed dit hulle stress, en natuurlijk dit beinvloed dan jou bloeddruk, jou cholesterol en jou vuikervlakke, en dit kan natuurlijk diabetes oorzaak, wat in die geheel ingesamelike karibaskulare risikovlakke ook verhoog.
0: So, dit is baie interessante navoordering, en die kan nou duidelijk achterkom, daar is dit directe verband tussen jou finansies, of een zwak financiële situasie, en jou gezondheid. So, Waarvoor gebruik jy nou hierdie navorsingsresultaat?
3: Ons gebruik het om te verkom dat mense verder in skuld beland en dat mense hulle gesondheidsvlakke vererger. Want omdat daar die verwantskap is, moet die elke een in plek ook wees. Want as jy hoë stres vlakke het, dan gaan dit jou gesondheid aantas. Dit is ook nou weer soos 'n bose kringloop, jy weet, want as mense se finansiële toestand versker dan hulle gezondheid erger, en as hulle gezondheid erger is, dan word hulle finansies aangetast. So, Dit is rare geboorte kringloof.
0: Dit is nie so makkelijk om net vir iemand te sê, as jy minder skalt het, sal jy gezonder wees. Nie, daar is sêker een hele proces wat geimplementeer moet word, om mense een kopskuif te laat maak, of wat?
2: Ja,
3: so die kopskuif is altyd die, die, die probleem vir mense. Weet, uit, ons kan baie goed in sêkere posies sê vir mense om te doen, maar by einde van die dag kan jy maar net vir mense advies gee, maar op die einde van die dag moet iemand self besluit of hulle daar stap wil neem, en wanneer iemand al klaar gestres is, en wanneer iemand al meer financiële druk is, is dit baie moeilijk om daar gestres te maak. So, weet, betekker wanneer die mense moet gezonder word, so dit is amper makkeliker om vir hulle te sê, weet, kom ons kry jou finansies in stand, want jou gezondheid gaan dadelijk verbeter.
0: Ja, so hoe hanteer mense dit oor die algemeen, die situasie?
3: Wat ongewoonlik vir mense sê, is moet nie jy self in die situasie in die eerste plek bevind nie, maar wat baie mense doen, is hulle hou op hulle korttermijn verzekering betaal, om, in die poging om hulle skuld die wit af te betaal. Maar die probleem is dan, die wit word elkaar gespeel, of jy is in elkaar ongeluk, of daar is of iets soos dit, en dan vererger jy eindelijk jou situasie. Baie mense hou op soos bijvoorbeeld te spaar vir hulle om hulle skuld in medische kost te betaal, en dan veroorzaak dit ook, dat hulle nie genoeg geld het, het vir aftrede nie. So wat ons gewone komende sê is, gaan sien jou bank of een skuldberader en preef reelings met hulle vir die terugbetaling van jou skuld. Moe net op oor iets betaal nie, want dit is nie die rechte situasie nie, want jy gaan het net veraarder. Doen fysische oefening, omdreend elke dag vir te 30 minuut, want dit verminner jou stress. En as jy minder stress het, kan jy beter besluiten kan maak vir jou finansies. Ja. Ons sê komende, gaan al financiële adviseer, want hulle sal jou help um, om een langtermijn financiële plan op te selen. En dit val jou versekerings en afbreerings, ek is ook verminner.
0: So met ander woorde, wat jy eindelijk moet doen is, jy moet terzelfde tyd begin kyk na jou gezondheid, en ek wil amper sê, jy moet een oefenprogram begin vir jou luif en een oefenprogram begin vir jou finansies. Jy moet sit van begin gym toe gaan, begin oefen, en dan moet jy ook terzelfde tyd gaan sit en jy moet jou finansies onder die knie kry.
3: Dis waar, weet jy, baie naaforsing wat internationaal ook al gedoen is, dat hulle weisdorse verwaantskap tussen menses, as mense hulle finansies onderbeheer het, het hulle gewoonlik hulle gezondheid onderbeheer. En as hulle grondheid onderbeheer het, dan sal hulle finansies onderbeheer het. Want het is net een levensstijl. Jy weet, as jy een gedeelte van jou leven onderbeheer het, dan sal jy al die ander gedeeltes ook onderbeheer het. Weet jy, ek denk altyd in so situasie, wat ek vir iemand sê, hoeveel geld het jy in jou BSC vandag? En as mense nie vir jou kan sê, hoor ek het 10 rand, 20 rand, 100 rand nie, dan weet hulle nie wat aangaan in hulle BSC Wil jy nie onderbeheer is van soeke klein goederties nie, kan jy raarig onderbeheer wees van jou leven, dit is die vraag.
0: Professor Sjona, as, as jy met mense hierover praat, en jy weet wat ek, ek neem aan die tennieter, dat jy met hulle gesels, dan is hulle, dan hulle nogal een probleem ook, so, anders so, sê jou, maar ek weet nie waarom te begin nie, waarom moet ek begin, ek voel heeltemaal oorveldig van hierdie berg van skuld, of berg van ongezondheid, waar begin ek, wat is stap 1?
3: So stap 1 is, as jy finansiële stres of maksofie het, doen albei. Gaan sien jou bank en gaan sien 'n skuldraderis. Moenie dit los sodat dit te laat is nie. Maar jy weet dis net vir mense wat 'n klane probleem is. Maar vir mense wat nog nie in daai probleem is nie, gaan sien 'n finansiële adviseer. Want ons almal, of jy inskulde is en of jy nieeenskuld is jy nie, het 'n finansiële plan nodig. Ons moet weet, hoeveel geld moet ek spaar? Hoeveel geld moet ek wegsit vir afstrede? As jy nie daai goed is, in plek het nie, gaan jy eendag onder in die wet in die moeilikheid beland. En dan is het baie belangrik om op die selfde tyd, altyd gezond te eet en altyd te oefen. En nie, dat is nie die oefening nie, dit is dat jy tyd spandeer met jou familie, gaan loop in die straat met, saam met jou familie, gaan speel met die hondbal. Het is net om die tyd ook te heef jou saam.
0: Die navorsing wat jylle gedoen het, wat jy sê, wat strook met buitenlandse navorsing, hoe vergelijks het Afrikaners sy gezondheid en finansies of daai verband bijvoorbeeld met buitenlandersen? Want beteken denk ek ons, dit voel my, ons het meer stress is baie ander lande.
3: Nee, wel dit is nou nie waar, nee, dit, ons is baie die um, ons het baie van die selfte financiële probleem as hulle, dit betekent net een bykie andersste, die politische situaties, dit betekent hier beteken andersste, maar jy weet het allemaal maal ons die selfte op die einde van die dag. Ek denk in Zuid-Afrika, die enigste probleem wat ons anders heet, is die meriese hulp wat ons heet, um, baie minder mense het toegang tot meriese hulp, baie minder mense het meriese fondse, so dit, dit maak die situasie baie moeilik. Um, baie mense het ook nie vervoer om hierdiese plekke toe nie, so dit maak het baie moeilik vir Suid-Afrikaners, waar dit in ander lande nie altyd die um, situasie is nie. Maar weet jy nie, ons is vertops, onthet skulpberaders, en financiële adviseers, ons kan na hulle toe gaan, ek dink dit baie Suid-Afrikaners, ons is nie geleer om na hulle toe te gaan as kinders nie. So, dit is nie iets wat ons doen um, natuurlijk nie ook met hoe ons geander het dier die jare, jy weet, mense is so bang om te oefen, en jy weet, baie van die vrouwen, dink as hulle oefen, dan gaan hulle, jy weet, like soos man, so, jy weet, daar net die persepsies, sekere persepsies, wat nie reg is nie. As ons net kan ons sla raak, en dit begin met ons kinders, finansies leer, jy weet, van kleing saag, en as ons vir hulle kan leer en um, spaar van as hulle klein is, en oefening kan deelmaak van ons dagelikse leven, dan gaan dinge baie makkeliker wees vir ons in die lang termijn, Ek sê gisteravond vir my man, jy weet, as ons net op ook aan TV kijk, en dit net meer tijds van dier buiten, gaan dit dadelijk aan een situasie wees vir ons allemaal in Zuid-Afrika. Maar ons is te bang om uit te gaan, en ek verstaan daar situasie. Maar dat baie goed wat ons kan doen in die huis, net om actief te blij ook. Maar jy weet, TV vat maar altijd, en Bery Oguims vat maar altijd die president. Hmm.
0: Ek dink een mens, wanneer jy een van hierdie armbankies dra, wat vir jou sê, hoeveel tree jy per dag gee en hoeveel, jy weet, kalorie jy verbrand, ek dink dan kom jy met 'n skok achter precies hoe onaktief ons is.
3: Ja, weet jy, sjoe, per tyda as ek om hier dra in die kantoor ook, as ek 5000 krij is dit baie, en weet hmm. jy, dink jy, loe baie, Maar raarig, ons is so sedentries en dit is skokwekker, ja. dat ons nie genoeg doen nie. So jy nie publieke vervoer gebruik nie, is jou veelheid twee per dag skokwekker.
0: Professor Schoel, baie dankie, dit is uh, baie interessant. Professor Ina Schoel, sy is een naaforser van lichamelike gezondheid by Momentum Multiply. As jy weer na enige van ons gesprekken op Rand in Send wil gaan luister, gaan na www.rg.co.za, klik op potgooi en gaan dan na Rand in Send. Ons praat volgende sondag middag 5 uur verder, en tussen hoop ek dit is vir jou een baie, baie, baie mooi week. Van my Suzanne Stein, mooi bly.